0: U hoort een reportage van Willem de Haan, Kees van der Bos en technicus Alfred Koster. Argos, de kwestie. En die kwestie gaat over belangenverstrengeling. Ja, of de schijn van belangenverstrengeling. De schijn van belangenverstrengeling bij ZonMW. Ja, ja, inderdaad. ZonMW, dat is de instantie die namens de overheid... elk jaar miljoenen aan subsidies voor medische onderzoeksprojecten verdeelt. Ja, helemaal juist. En die man die u telkens door me heen hoort praten... (lacht) is archeredacteur Erik Ja. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Ja, dat is geraden ook, Erik. Je zit hier omdat er deze week nieuws was... over mogelijke belangenverstrengeling bij Zon En jij houdt je daar al een tijd mee bezig. Minister De Jonge van Volksgezondheid maakte dinsdag de resultaten bekend... van een feitenrelaas. helaas over de betrokkenheid van juryleden van ZonMW bij subsidieaanvragen. Ja. Vertel eens wat er aan de hand is.
1: Ja, waar het in het kort op neerkomt... is dat mensen die moesten beoordelen wie wel of niet subsidie kregen... voor wetenschappelijk onderzoek bij ZonMW... dus zeg maar de juryleden... die blijken zelf ook subsidie te hebben aangevraagd. En dat is de afgelopen jaren niet één keer gebeurd, maar 144 keer. En hoe kon dat? Ja, kijk, ZonMW keert elk jaar miljoenen euro's uit aan wetenschappers die medisch onderzoek doen. En dat is dan voor het grootste deel geld van het ministerie van VWS, overheidsgeld. En dan gaat het bijvoorbeeld naar studies, uh, naar de manier waarop je het best... een bepaald medicijn kunt inzetten bij patiënten... of naar de beste manier om bijvoorbeeld palliatieve zorg, zorg te verlenen. En euh, nou ja, je kunt dus als wetenschapper voorstellen daarvoor insturen. En die worden dan beoordeeld door andere wetenschappers... die namens Zonnemwee in zo'n beoordelingscommissie zitten. Ja, en de beste voorstellen krijgen dan subsidie. Ja, en de rest die heeft pech en valt af. Nou ja, d- ja, goed, dat klinkt eerlijk en overzichtelijk. Ja, maar om die verdeling van het geld een beetje eerlijk te laten verlopen... is het wel belangrijk dat je die degene die, die de aanvragen beoordelen... dat die niet op een of andere manier betrokken zijn bij zo'n aanvraag. Want dan kun je als buitenstaander denken... hé, hey, die doen aan vriendjespolitiek. Was er reden om bij ZonMW aan vriendjespolitiek te denken? Uh, misschien, misschien. Kijk, in dit feit helaas van uh, ZonMW... dus die de minister De Jonge naar de Kamer heeft gestuurd... Uh, daarin is vastgesteld dat in de periode 2010 tot en met 2015 zeker 144 aanvragen zijn ingediend... waarbij de commissieleden zelf betrokken waren. en uh, uh, Direct betrokken heet dat dan. En, en wat, wat bedoelen ze daarmee? Uh, dan is de aanvraag door hen zelf ingediend, of door, door hen zelf geschreven... of ze zijn mede-indienaar
0: van die aanvraag. Aanleiding voor het onderzoek dat minister De Jonge nu naar de Kamer heeft gestuurd... is de uitzending die jij eind september over Zon en W maakte. Laten we dat nog even opdiepen. Waar ging dat over? Ja, Ik heb heb er een samenvatting van gemaakt, zo'n 2,5
1: minuten of zo. Misschien moeten we daar zo dadelijk even naar gaan luisteren. Waar het op neerkomt... Is dat een onderzoeker van het VU Medisch Centrum, Paul Elbers heette hij, die had een aanvraag gedaan van 500.000 euro voor een studievoorstel, voor een onderzoek naar antibiotica gebruik. Die aanvraag werd afgewezen, en toen hij dat hoorde, gebeurde er dit: Elbers baalt. Hij heeft bijna een jaar aan zijn voorstel gewerkt, van projectidee tot subsidieaanvraag. Allemaal voor niks. Elbers onderzoek belandt in een la. Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks. Op internet ziet hij een persbericht. Nou, ik weet nog wel uh, dat hij uh, op een gegeven moment belde. En dat hij zei: oh, ik heb hier, zoiets vreemds. Ik zie hier een persbericht. En dat uh, is van een van de mensen die mijn aanvraag heeft beoordeeld. En in dat persbericht staat dat zij een beurs heeft gekregen. in diezelfde ronde van aanvragen. Elbers leest dat een hoogleraar klinische farmacologie uit Nieuwegein in dezelfde subsidieronde 246.000 euro heeft binnengehaald voor een onderzoek dat veel lijkt weg te hebben van Elbers eigen studie. Dus iemand die ons project of zijn project had beoordeeld... bleek zelf geld gekregen te hebben in diezelfde aanvraagronde van ZonMW. Dus dat was op zijn zacht gezegd een beetje vreemd. Elbers vraagt zich af waarom deze aanvraag wel is gehonoreerd... en die van hem niet. Hij tekent bezwaar aan. En dan komt de aap uit de mouw. W blijkt de gedragscode die gaat over belangenverstrengeling eigenhandig
2: te hebben verruimd. Toen wij die code invoerden in 2010, hebben we besloten dat er een escape mogelijk moest zijn, een een uitzondering op de gedragscode. Daar hebben we destijds uh, bewust voor gekozen. En uh, de uitzondering houdt in dat als een lid van de beoordelingscommissie bij één aanvraag is betrokken, deze de zaal dient te verlaten zodra de eigen aanvraag wordt besproken. Maar hij mag wel aanwezig zijn bij de vergaderingen over de andere aanvragen.
1: Ik ging met de tekst van de bezwarencommissie naar Hans van den Heuvel.
0: Nou, op de minuut af. Goedemorgen. Welkom.
1: Van den Heuvel is emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de Vrije Universiteit. En daar doet hij nog altijd onderzoek naar
0: corruptie, fraude en belangenverstrengeling. Dit is een uitvinding, een interpretatie van de gedragscode die kant nog wel raakt. die is ook helemaal niet geoorloofd. Die is, ja, die is tegen de wet. Dit is illegaal, zou je kunnen zeggen. Je mag geen enkele betrokkenheid hebben bij bij zo'n ronde van subsidietoekenningen. Dus je mag al helemaal niet met een eigen aanvragen erin zitten. Dan ga je toch mee beoordelen, mee praten over die andere aanvragen. Dus dan beïnvloed je uiteindelijk de beoordeling van de commissie. Dus de stemming, de uitslag. Helemaal fout. Een korte samenvatting van onze uitzending van 30 september-jongstleden... waaruit bleek dat bij Zon sprake was van de schijn van belangenverstrengeling... omdat beoordelaars van subsidieaanvragen zelf ook aanvragen mochten indienen. Nou, Er is nu vastgesteld, Erik, dat dit 144 keer is gebeurd. Ja. Maar zegt dat eigenlijk wat? Want hoeveel aanvragen zijn er in die jaren
1: in totaal ingediend? Uh, tussen 2010 en 2015 zijn er ruim 9.000 ingediend. 9.700, om precies te zijn.
0: Ja, dus 144 controversiële
1: gevallen op de 9000, ik vind dat helemaal niet zoveel. Ja, nou ja, je kunt in ieder geval wel zeggen dat het geen incident was. Uh, En het was ook lucratief, want van die 144 aanvragen zijn er 72 daadwerkelijk gehonoreerd. Dat is dus de helft. Uh, Je zou dus kunnen zeggen, je hebt een kans van 50% gehad als je dat uh, deed. Terwijl de gemiddelde kans uh, op subsidie in dit soort competities, die ligt veel lager, 10 tot 15%.
0: En om hoeveel subsidiegeld ging het in totaal? Bij die die, uh,
1: 72 gehonoreerde aanvragen uh, gaat het om 25 miljoen euro... en dat is 3,5 procent van het totaal, totaal, want het totaal was 710 miljoen euro. Dat is
0: uitgekeerd. Dan denk ik weer, het valt niet goed te praten... maar 3,5 procent was niet zo'n hoog percentage. Ja, maar als je weet dat het gewoon niet mag. Het mocht
1: niet. Uh, het, is, het is al jaren verboden. Kijk, de Algemene Wet Bestuursrecht zegt dat je bij dit soort subsidierondes. mag je gewoon niet in een beoordelingscommissie gaan zitten. als je zelf in diezelfde ronde ook subsidie probeert te krijgen. En die regel die geldt al sinds 2010. En ze hebben het dus sinds 2010 ook gewoon gedaan. En let op, daarnaast zijn er dus ook nog de aanvragen. Uh, waarbij de beoordelaars indirect betrokken waren, bijvoorbeeld omdat, de, uh, omdat ze uh, collega's. of naaste familieleden van de uh, aanvragers waren. En dat mag eigenlijk ook niet. En als je dan alles, daar bij elkaar, alles dat bij elkaar gaat optellen... dan, dan krijg je eh, nou, 144 aanvragen van directe betrokkenheid... plus nog eens 1063 aanvragen met indirecte betrokkenheid. Alles bij elkaar gaat dan om geld, eh, zo'n 150 miljoen euro. En als je dat afzet tegen die 710 miljoen euro... dan zit je dus op ongeveer een vijfde, hè, 22 procent.
0: Ja, dat tikt aan, ja. In de studio van Omroep West zit hoogleraar Staats- en Bestuursrecht in Leiden... Wim Voermans. Goedemiddag. Goedemiddag. U uh, werkte ook aan vorige uitzendingen van Argos hierover mee... en zei toen al dat die betrokkenheid van commissieleden... bij subsidieaanvragen u te ver ging. Als u nu de cijfers hoort van de minister, wat is uw reactie dan?
2: Nou ja, het is toch wel uh, schokkend. Hè? Uh, het is wat uh, de heer Arends ook al zei... Je kunt wel zeggen van nou, op zich valt het mee, 3,5 procent snijverschil misschien. Maar dat is het natuurlijk niet. Het is gewoon illegaal. Uh, het is onwettelijk. Het mag werkelijk niet. Uh, het mocht toen niet. Het mag nu niet. Uh, en één aspect wat niet uh, meegenomen wordt is... er worden 9000 van die aanvragen ingediend. 15 procent haalt er daarvan. Daar is heel veel geld mee gemoeid. Dus een hoop mensen hebben in de wedstrijd gezeten... En uh, heel veel geld geïnvesteerd. En die zijn misschien op verkeerde gronden hebben die dat geld geïnvesteerd. Die hebben dus ook schade, die instellingen. Nou, Daar hoeven we het dan nog niet eens over te hebben. Maar dat is ook nog een aspect. Dus dit is werkelijk uh, kwalijk.
0: Want ze wisten op het moment dat ze al die moeite deden eigenlijk niet... dat ze
2: een kleine kans maakten om het gehonoreerd te krijgen. Precies, ik zit zelf in een universitaire instelling. Je maakt een afweging van wat gaan we doen? Gaan we los op het onderwijs of doen we eigen projecten? Of gaan we proberen uh, in competitie een kleine kans te nemen... voor onderzoek wat we belangrijk nemen? Daar zitten flinke afwegingen achter. En grote investeringen zijn daarmee gemoeid. Nou, als je dan weet dat dat niet werkelijk op een verre manier gebeurt... Uh, dan leid je uh, twee keer schade. Je krijgt het en niet gehonoreerd en ja, je hebt voor niks iets geïnvesteerd. Wat is losgaan op het onderwijs? Losgaan is op het onderwijs, dat is wat we 100% van de tijd sowieso al doen. Dus ik dacht, ik noem het nog even. Uh, ik heb de brief van uh,
0: Hugo de Jonge, de minister, nauwgezet gelezen. En dan staat er, in die 144 gevallen waar het over gaat... is de schijn van belangenverstrengeling niet helemaal uitgesloten. Maar, dat betekent niet, schrijft de minister... dat er daadwerkelijk sprake is geweest van belangenverstrengeling. Wat vindt u van die redenering?
2: Nou, die klopt gewoon niet. Schijn van belangenverstrengeling is ook uh, verboden. Uh, de Raad van State heeft daar in 2010 een hele principiële uitspraak over gedaan... in eenzelfde soort geval. Je moet erop kunnen vertrouwen dat degenen die deelnemen... aan dat soort beoordelingscommissies, dat die uh, niet vooringenomen zijn. Dus uh, ook uh, al, al bedoelen ze het heel goed en al zijn ze eerlijk... en kunnen ze van alles laten zien dat ze het eerlijk bedoelen... Schijn van belangenverstrengeling moet ook voorkomen worden. Dat is een harde juridische eis. Dat is niet iets waar je naar streeft. Dat mag gewoon niet. Uh, Zelfs de schijn van belangenverstrengeling is verboden. Nogmaals, een uitspraak, een hele principiële van de afdeling bestuursrechtspraak uit 2010. Zo zo boos
1: reageert de. Ja, meneer Voerman, zo boos reageert de minister De Jonge niet in zijn brief.
2: Nee, die probeert het uh, in die brief een beetje kalmant te spelen. Van goh, valt wel mee en uh, we gaan ons best eens doen. En uh, nou zullen we proberen in de toekomst dat niet meer voor te laten komen. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje uh, hetzelfde. Wanneer je zegt van ja, uh, we zijn illegaal bezig... en dan gaan we proberen ietsje minder illegaal te werken. Kijk, dat, dat kan gewoon niet. Dat is een redenering op zijn kop. Dit kan niet, dit mag niet. Dat mocht toen niet en dat mag nu niet. Uh, en dan te zeggen dat we ons best gaan doen om de illegaliteit uh, wat te verminderen... Dat, dat is een beetje een bijzondere redenering.
0: U vindt de reactie van de minister te laconiek? Ja, Van der Wij had in de gedragscode een uitzonderingsklausule opgenomen die het mogelijk maakte dat beoordelaars op sommige terreinen zelf ook subsidieaanvragen indienden. Nou, nu schrijft de minister, uh, die clausule wordt sinds eind 2015 niet meer gebruikt. Dan denk je, nou, prachtig probleem opgelost. Alleen, als je het feiten erbij bijpakt, zie je dat de indirecte betrokkenheid gewoon is doorgegaan. Dus oordelen over aanvragen van collega's, van familieleden... dat is ook in 2016 gebeurd,
2: ook in 2017 gebeurd. Wat moet je daarvan denken? Nou, dat ligt ietsje ingewikkelder om dat uh, te bewijzen bijvoorbeeld. Natuurlijk wil je dat ook niet, maar het maakt nogal uit... of bijvoorbeeld iemand indient, uh, zich professor A, laten we het even neutraal houden... uh, en die werkt al twintig jaar samen met professor B... Uh, dat, dat gebeurt, er zijn gaande verbanden. Ik werk ook sa- samen met een aantal collega's al heel lang. Ja, als dan professor B in de beoordelingscommissie gaat zitten... en mee gaat zitten uh, vergaderen over uh, aanvragen van professor A... dan is daar duidelijk uh, de kans uh, van belangenverstrengeling. Maar wat zie je ook heel veel, dat uh, wetenschappers aanvragen indienen... En dan is er professor A en die weet nog een collega uit Luxemburg... die het misschien ook wel leuk zou vinden... of die die goed zou kunnen gebruiken bij het uitvoeren van dat onderzoek. En dat is dan een eenmalig contact. en uh, nou, Wat wil nu het toeval dat die, uh, die, die, die professor B... die eigenlijk een lijstduwer is uit Luxemburg... die elkaar helemaal niet kennen... Uh, dat die ook nog een rol speelt bij die uh, beoordeling. Ja, dat is natuurlijk wel... daarvan kan je ook zeggen, ze, ze hebben enig verband. Er is een indirecte betrokkenheid, maar die twee mensen kennen elkaar helemaal niet. uh, je, Je kan je van allerlei situaties voorstellen... waar dat echt niet tot belangenverstrengeling gaat leiden. Dus daarom snap ik ook wel dat die indirecte betrokkenheid... die wil je liever ook niet... Uh, maar daar is heel veel grijs in. He, dat ligt niet zo zwart-wit als directe betrokkenheid. Uh, bij indirecte betrokkenheid ligt het vaak veel subtieler, veel ingewikkelder. En daar moet je ook wel wat ruimte voor houden. Je wil ook graag dat mensen samenwerken. Uh, dan kan je van 1 en 1 drie maken in plaats van twee. Dus vandaar daar moet je een wat genuanceerdere benadering bij hebben naar mijn idee. Maar hm. dat, uh, de, 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 liever heb je het ook niet.
0: Ja. Daar denkt u milder over.
2: Ja. De, jongen,
0: de minister heeft nu maatregelen aangekondigd. Die directe betrokkenheid mag in elk geval niet meer. Er moet meer transparantie komen over de manier waarop aanvragen worden beoordeeld. Gaan die maatregelen van de minister het probleem verhelpen, denkt u, professor Voermans?
2: Nou, we hebben het in de vorige uitzending ook al over gehad. Kijk, die wereld is zo klein en is zo kwetsbaar uh, voor dit soort zaken. Dus zolang Nederlandse wetenschappers met name in dit bereik... uh, uh, voor prachtig onderzoek, want dat mag wel even bijgezegd worden... uh, in zo'n kleine kring toch op elkaar aangewezen zijn... om elkaar de maat te kunnen nemen... Ja, dan dan haal je die kwetsbaarheid niet weg. Dan ga je waarschijnlijk ook een een soort uh, opwaartse druk genereren... naar allerlei andere constructies uh, die je misschien ook niet wil. En dan zitten we hier over drie jaar weer over iets uh, te spreken. We hebben al eerder gezegd, uh, dat systeem uh, zou je eens naar willen kijken. Misschien dat je iets meer met lotingen wil gaan werken of met met reeksen. Maar dat uh, beoordelen van elkaars uh, aanvragen blijft kwetsbaar. Wat je ook zou kunnen doen, is echt wat ze in andere landen doen. Daar hebben we het toen ook over gehad in de vorige uitzending. Uh, buitenlandse experts erbij vragen... en dan uh, maar in één keer uh, een heleboel van die aanvragen... in één dag uh, daardoor uh, uh, doorjassen als het ware... met een uh, kring uh, van buitenlandse experts... dan heb je in ieder geval die onafhankelijkheid gegarandeerd waarschijnlijk... Uh, op een manier die ook goed uit te leggen is... aan degene waarvoor het allemaal uh, is bedoeld. Want dit is belastinggeld. Uh, Hier zijn een aantal mensen die jaren uh, aanvragen hebben geschreven. En dat wil je toch zo ver en open en eerlijk mogelijk voor doen. Kunnen die mensen die
0: heel veel tijd en energie hebben gestopt... in het schrijven van een aanvraag die uiteindelijk... doordat ons kent ons wereldje niet is gehonoreerd... daar nog stappen tegen ondernemen...
2: Nou, wat je in ieder geval niet meer kan doen, is bezwaar maken tegen een... Uh, hey, je hebt het geld niet gehad en je maakt bezwaar, dan krijg je maar een aantal weken voor om binnen een termijn bezwaar te maken. En dan kan je nog naar de bestuursrechter. Die weg is inmiddels afgesloten, gedane zaken nemen wat dat betreft geen keer. Maar wat nog wel mogelijk zou zijn, uh, ik, ik weet niet uh, of dat gaat gebeuren... maar er zijn dus mensen die hebben schade uh, uh, geleden hiervan. Uh, instituten op de lijn uh, die ik wel zei, die hebben erin geïnvesteerd... Uh, die hebben die investering niet teruggezien, Uh, die zouden kunnen zeggen, ja, luister eens even, hier is echt iets misgegaan, dit is onrechtmatig, ik ga naar de burgerlijke rechter en ik claim dat ik schade heb gehad van deze illegale werkwijze. Nou, dat is iets wat je ook niet uh, wil, maar dat zou nog een uh, mogelijkheid zijn voor de uh, uiterst gecommenteerde en gemotiveerde om uh, dat te doen. Maar heel veel kans heb je niet, dat moet ik er ook wel bij zeggen.
0: Mag ik u bedanken, opnieuw bedanken, voor dit commentaar op de Zon en Wee-affaire professor Wim Voermans.
1: Graag
0: en ook van harte bedankt voor je komst naar de studio. Collega Erik Arendt. graag gedaan. En dit was Argos. Uh, wilt u de uitzending nog terug horen? Dat kan allemaal op onze site. Daar vindt u ook onze nieuwsbrief, podcast... en alle andere manieren om Argos te volgen. Straks Afrotros met Radar. Ik wens u een goed weekend.
2: In. Het is de trektijd van de houtsnip. Maar echt
1: opletten, dat lijken die vogels niet te doen. In ons land vol ramen. Daar gaat ie. Ja, ja. Zie je dat? Nou, daar zie je hem niet meer. We laten een opgeknapte
2: houtsnip vrij uit de opvang. Nou, het is te hopen dat hij nu uh, verder nergens meer tegenaan vliegt. Verder in vroege
1: vogels een doorbraak in het opwekken van waterstof als energiebron. We gaan wandelen met Neskio. En... Het is weer rauwse geblazen voor de wilde zwijnen op de Veluwe. Die mannetjes die kunnen vechten,